0: jméno je Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. A v podcastech podnikatelka vám přinášíme inspirativní příběhy žen, které podnikají, žen manažerek, které jsou natolik zajímavé, že mohou být inspirací pro nás všechny. No a kdybych měla dnešním dnešního hosta představit možná dvěmi, třemi slovy, tak by to byla veselá, energická a velmi usměvavá žena, Marketa Hezinová, která z nuly vybudovala spediční společnost Mada Sped. Markéto, pěkný den. Mm-hmm. Ahoj, pěkný den. Já moc děkuji, že si přijela z Brna sem do Prahy. Mm-hmm. Jaká byla dneska cesta?
1: Báječná. <laughs> jo,
0: úplně zvej... bez problémů. Nikde žádné dopravní komplikace, takže jsme si to
1: hezky užili.
0: Bez vážných zdržení na, na trase. přesně tak.
1: Žádné kamiony, žádné nehody, takže prima. Všechno nám to jezdí.
0: No a jak vám to jezdí v té firmě dneska?
1: Dneska v době koronaviru nám to jezdí dobře, respektive jezdilo to úplně skvěle do konce března, kdy už tady vlastně od poloviny, od 12. března byly velké opatření a restrikce, tak my vzhledem k tomu, že vlastně děláme ty přepravy z Německa, z Itálie, z Rakouska, z Anglie, vlastně z celé Evropy, Tak tam ty opatření byly později a byly mírnější, takže náš březen vypadal, jak když by se takřka nic nestalo a vlastně v Dubnu začal takový mírný, mírný pokles, ale ten už na konci Dubna, vlastně ten poslední týden v Dubnu už se začaly otvírat velké fabriky na severu Itálie, v Německu, v Rakousku, no to bylo v takových vlnách, víš, takže... To bylo fajn a zase se nám už pomalinku teď zase výroby nastupují a vlastně začíná se dařit, takže Takže teď jezdíme,
0: určitě. Jezdíme, vlastně jezdili jsme stále. A měli jste den třeba, že nic nebylo na cestě, nic nejelo?
1: Na cestě bylo pořád něco. Ale byly takové, jako řekněme, že byly dny, které jsem považovala za náročnější, Našla jsem si čtyři šedivé vlasy za tu dobu, takže určitě... Co jaký... znamená,
0: náročnější den teda v Náročnější době den,
1: bylo to, bylo to fakt takový, že uh, jsem si říkala hlavně z toho začátku, že vlastně bylo, a předpokládám, že to nebylo jenom pro mě, ale že pro všechny bylo těžké se v té nově vzniklé situaci zorientovat, uh, trošku se když by nadechnout, ukotvit, zrovnovážnit a to zabralo nějaký čas, řekněme. Ale to bylo spíš takové, že uh, abychom získali takovou stabilitu všichni a pak už jsme prostě fungovali tak, jak jsme zvyklí. Kolik vám to kleslo,
0: když jako, si, jsme se a volali, ty jsme jo, jo, říkala, jo, říkala, že jako, necítíš ti... to, že máte mm-hmm, pořád objednávky, mm-hmm. to bylo možná ten březen, ano, ale potom, jo, jo, jo. když vám to kleslo... Jo, musím říct,
1: že vlastně uh, ten březen byl úplně v pořádku, ale duben už byl takový, že oproti, protože já si vlastně vedu statistiky všech přeprav od od začátku fungování firmy. takže.
0: Ty to máš v hlavě a Já, to, já to mám hlavě a na <laughs> Takže,
1: takže uh, bylo, to, uh, bylo to srovnatelný pokles uh, s rokem 2009, jak byla krize a dostali jsme se na, řekněme, tři čtvrtinu obyči, uh, obvyklých příjmů. Uh, takže jas mm. tak. No. Mm. Nebylo to uh, jako... Věřím tomu a viděla jsem to, chodila jsem mezi přátelé, mezi kamarády, takže jsem vnímala ženy, které mají kosmetické salony a které mají že jo, tak to byla to jako velký průser, ale u nás se nic takového nedělo. Myslím si, že jsme tak tu dobu Tak některé fabriky a... vyráběli,
0: takže ono asi přece jenom ano. aspoň něco minimálně běžilo. Že jo,
1: jo? jo, to byl přesně ten moment, že to bylo fajn, že šlo to jak když by v takové sinusoidě. Víš, že některé fabriky byly zavřené nebo se postupně zavíraly, ale jiné se postupně otvíraly, takže uh, ta práce byla. No.
0: Myslíš si, že to třeba obratově doženete? Jako, že, že to, co se třeba zameškalo, já nevím, byste možná měsíc, jako, měli jste jo, celý já si měsíc že... výpadek třeba? Nebo ne, výpadek, nebyl ale to... to
1: výpadek, ale bylo to to snížení těch <laughs> tržeb. Já si myslím, že jak říkám, na konci dubna už jsem to začala pocitovat, že se začíná, začínají ty tržby mírně zvedat a teď květen se jeví velice dobře. Není to ještě úplně, že bychom úplně dohnali, ale myslím si, že my v dopravě, já si troufám říct, že to může platit i obecně, nebudeme dohánět až tak dlouho.
0: Mm. O, fronty na hranicích. Jako stalisté, jste, jako byla to všechno pravda, to, co třeba bylo ve správě? Jako
1: pravda to byla, to, to určitě ano, ale tím, že... Uh naše přepravy byly většinou, jak jsem zmínila ze zemí, jako je Anglie, Francie, Německo, Rakousko, tak tam jsme to nějak jako... My jsme pocitovali spoždění těch přeprav třeba tím, že ty auta, těch aut jezdilo méně, takže jsme řekněme, že třeba posouvali termíny nakládky o jeden den třeba, ale rozhodně tam nebyly nějaké velké, co se nás týkalo našich přeprav,
0: našich zákazníků, velké stání na hranicích, to to ani ne. Takže únosné nebo v mezích nějaké Řekla bych úplně přesně tak. No. Prosím tě, co znamená vůbec
1: slovo spedice? No, já jsem kdysi potom jenom se tak pídila, protože když jsem pracovala v Rakousku, to byla vlastně moje první pracovní zkušenost hned v 19 letech a hned jsem šla dělat do velké transportní firmy, která tenkrát v názvu měla uh, právě to spedice a doprava. A bylo to takový jako... Sperice rozhodně není židovský pojem, ale vycházelo to... Vycházelo to ne, neměl by být, ale vycházelo to z toho, že třeba spoustu speric tenkrát vlastnili židé. A tak mě to... Jo, jo, tak mě to tak jako pobavilo svým způsobem, protože mám židovské předky, tak jsem si říkala, že, že vlastně jo, že když jsem k tomu tak přičichla v té vidni a potom jsem pracovala chvíli v Hamburgu, že to není špatně. A vlastně my se zaobíráme tím, že organizujeme přepravy pro naše
0: zákazníky. Takže takhle bych to vysvětlila. Ty si zmínila, že jsi nějakou dobu působila v zahraničí, ale studovala jsi tady v Čechách. Ano, já jsem studovala střední školu, pak vysokou školu tady v
1: Praze, mezinárodní vztahy a diplomacii. Proč jsem... to neděláš? <laughs> ano, chvíli to tak vypadalo, že, že půjdu jako jinou cestou, ale pak se jaksi ukázal nějaký rodinný vzorec, že prostě můj tatínek podnikal od 90. let. Ale ne v Vesperici. Ne v Vesperici, ale podnikal. Tak já jsem to prostě vzala za svůj a dala jsem válé vale mezinárodním
0: vztahům a šla jsem si prostě dělat, realizovat se vlastně tady tímhle uh, způsobem. Jedny z tvých prvních pracovních zkušeností jsou ale právě ze zahraničí, že jo? Mm-hmm. Je to pravda. To byla náhoda, jak hromasy. tak mě
1: zavedla do, do Rakouska, kde jsem pracovala v rakouské firmě Gestman Lindna. A tam jsem se vypracovala z pozice takové, řekněme, asistentky dispečera do vedoucí dispečinku a byla to úžasná pracovní zkušenost, protože tam bylo že polovina řidičů, bylo tam možná 40 řidičů, z toho 30 jich mluvilo výdeňským dialektem, těm jsem nerozuměla vůbec. A zbytek byli Češi, Slováci, takže... A bylo mi 19. takže odvaha, já si myslím, ze... že
0: co mi nechybilo, tak byla odvaha. Ty jsi z toho mezinárodního obchodu šla dělat teda asistentku do Vídně, do, do, do nějaké firmy? Do, ano, do zač... transportní firmy. To byly ty Jak úplné to začátky. Jak to
1: zamysl... No, uh, úplně jednoduše, Brněnský denník rovnost prostě měl inzerát, tak jsem, tak jsem tam odepsala. Udělala jsem výběrové řízení a, a odstala jsem se takhle ve Vídni.
0: Ty jsi uměla už tak výborně německy? Prlaťku, já jsem neuměla vůbec.
1: Já jsem, já jsem si jenom myslela, že umím, protože uh, jsem byla po čerstvé zkušenosti, že jsem vlastně ukončila střední školu, chvíli jsem dělala oper v Německu v Braunschweigu a Nějak tak, jak říkám, asi mi nechybilo sebevědomí. dnes už bych to v životě takhle neudělala. A tak když tam ten inzerát byl, tak prostě jsem na něj
0: odpověděla. Ale tak asi si připravená byla, protože náhody přijou pouze připraveným. Může to tak být. Takže vlastně nestudovala si obor, ve kterém dneska podnikáš?
1: Dá se říct, že ne, že vždycky to bylo okrajově. I na střední škole, vlastně tím, že jsem dělala střední školu ekonomickou, tak součástí byla doprava, byly celní služby už tenkrát. A na vysoké škole, tak tam byla doprava, dopravní politika Evropské unie. Takže
0: řekněme, že trošku mě to šmrnclo, ale nic velkého. No, ale tak asi si neměla jasno v tom, že to chceš dělat. Ten obor není příliš takový ženský. ženský.
1: No, přesně tak. Ale zase, když se na to třeba podíváme, možná je to takový ten splněný sen z dětství. Víš, že já jsem vlastně, když mi bylo pět, tak můj děda vlastně mluvil německy doma, takže pro mě to nebylo úplně cizí jazyk, poslouchali jsme ORF doma, rádio. To, to jsou ti brňáci, kteří takže... no, se
0: poslouchali ty zahraniční televize.
1: Ano. ano, ano. Takže a pak jsem dostala vlastně první psací stroj, pak a telefon, že jo babička byla jediná na vesnici,
0: která měla telefon. Počkej, ale ty, my jsme podobné ročníky, co se bavíme ještě pořád do době, kdy tady jako se nedalo podnikat. ne? Podnikat <laughs> Ne, ale toto bylo
1: takové to, co mě nějak předurčovalo. Víš, takový ten, na, jak když by ty sny z toho dětství. Že o, tam jsem telefonovala, řídila, organizovala a vlastně mi to nějak tak zůstalo dodnes. No a rodiče dělali teda asi... Otec, jo, jo, je to... Um, otec začal Jež podnikat... Ještě mě zajímají. Jo, 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 je to pravda. A tatínek začal v 92. podnikat a on je velmi technický typ, takže má firmu o, strojírenskou A já jsem to viděla v tom dětství a připadlo mi to úplně jako normální, běžný, že se člověk tímto způsobem realizuje, pravda on trošku do umoru, ale že si vlastně takhle plní sny a pak jsem to viděla i u mámy, která zase měla obrovský vize nadšení a vlastně podnikala taky, takže to bylo takový jako
0: přirozený vývoj, že jsem do toho šla. Čím tě ovlivnili rodiče, když tak o tom mluvíš vlastně a poslouchám tě, tak asi byli tvými poměrně velkými vzory. vzory určitě. Co, co od nich máš, jak no. možná buď jsi mm. zdědila, anebo no, ty zvyky, ano, které ano. tě ovlivnily? No, uh, myslím si, že když začnu maminkou,
1: tak, je to, tak jsou to právě ty vize a to nadšení. Že um, do dneška si myslím, že to bylo to hlavní, co mě vlastně k podnikání přimělo, že jsem měla nějaké sny a chtěla jsem si je splnit. A po je to takový to krok za krokem, prostě jdi a dělej to.
0: A odrazoval taková... tě, říkáš, že hodně pracoval, že až možná hodně moc pracoval. Mm-hmm, ano, ano. A to, když člověk vidí, že jako děláš od rána do večera nemáš moc volného času, tak to... Tak to vidíš a pak to nechceš opakovat. Takže, <laughs> takže jaký je tvůj work-life balance? <laughs>
1: <laughs> uh... Já se snažím o to, aby rodina a práce byla v nějaké rovnováze. Musím říct, že netrávím v práci prostě 12 hodin, ale vyzvedávám svoji dceru ze školy. Někdy to zabere, řekněme, že delší čas, ale mám i tolerantního manžela, který mě v podnikání podporuje. Takže já bych řekla, že se snažím o rovnováhu. No ale na začátku si musela hodně pracovat,
0: Na Bez začátku toho, žádnou jsem, firmu nevybuduješ. Na začátku
1: jsem pracovala, a k tomu jsem měla, bylo mi 26, měla jsem k tomu docela velký prostor, neměla jsem dítě. A manžela? pak manžela, partner. Užel? ano? u už, už ano. No, jsi pomáhal spolu. v
0: tom začátku? Podpořil tě v, to, v té myšlence? Co, jak ano. Zajímám, jak, jak, jak to tam jak to bylo. bylo?
1: No. Mm-hmm. Tak uh, on byl vlastně první... Uh, s mým otcem, kteří mi věřili úplně nejvíc a je to, pořád se to opakuje, že on mi prostě věří, on má v sobě takový
0: hluboký klid a řekně mě, že to dá. A ty a... si za ním přišla a řekla, tyhle jako mi tak napadlo, jako v té spedici, jako je jsem... no. <laughs> Tam bych
1: mohla pro nikdo. Je to, je to skoro takhle a on mě potom říká tak jo a kolik stojí takové založení SROčka? Já jsem říkala, já bych potřebovala asi 120 tisíc, tak tady je máš a opravdu jsem mu je během roku splatila a takhle jsme začali. To ne? řekla tačkovi nebo manželovi? Tohle bylo pro manžela a pro to, to byl druhý vzkaz, že nutně potřebuju kanceláře, takže jsem dostala u něj ve firmě první kancelář, dostala jsem velký dubový stůl, dostala jsem i nájem teda, protože tam není nic zadarmo a takhle jsme vlastně začínali. No. Jakou ti dávali šanci tehdy? Já jsem se jich na to vůbec neptala. Uh, Marek, a nebylo to taky, Marek,
0: jo, tak ona asi rok poblbne. a uh, ti tak u, jako věřili? Uh,
1: já si myslím, že taťka viděl tu, uh, vlastně tu práci, kterou jsem měla za sebou už. Uh, viděl vystudovanou školu a manžel prostě mi věřil. On není z oboru, on vůbec vlastně se nepořídne. Jo, on nevěděl,
0: co ho čeká. On nevěděl, co ho čeká to bylo jeho velké štěstí. Ty jsi nechtěla zůstat v té Vídni jako velké město, že jo? V těch, já nevím, po té mm-hmm. škole to bylo docela zajímavé. Byla by to zajímavá zkušenost a, a bylo by to hodně fajn, si myslím. Chtěla jsi mm-hmm. se vrátit nebo co no,
1: Chtěla. Já úplně nevím, jestli je to hodné otvírat, ale bylo to, byla to doba, kdy do Rakouska se jezdilo pracovat tak jako že z více pasy a, a tak, takže takže to, <laughs> tak, takže. to byla taková, řekněme, že po tom roce už jsem považovala, že ta zkušenost je tam ukončená a že není třeba dál hád, dráždit hada bosou nohou a, a prostě jsem se stáhla do Brna. Takže o tom oboru si byla přesvědčena? Ten obor mě rozhodně přesvědčil a pak vlastně po takové krátké, krátké pracovní zkušenosti jsem dostala nabídku do Hamburgu do přístavu pracovat tam. A to toho... ale je námořní přeprava. Hamburg je námořní přeprava. Nebo převážně, podobně. Jo, jo, jo. A... Tak tam to bylo takové o získávání úplně nových zkušeností a z kanceláře jsem koukala vlastně na přístav a na radsky ráno a Němci pijí obrovský hromady kafe. Tak to bylo prostě to co, to, co mě pak nadchlo a takhle, takhle probíhal můj Hamburg. A pak, pak jsem se vrátila zase už
0: zpět. A... Už s tou myšlenkou teda? Ano, ano to už tam tak vyklíčilo. jak Když jsi otevřela tu firmu, tak jsi měla hned zakázky?
1: No, ono to šlo velmi pomaly. Tady musím říct, že byla podpora mýho táty, že díky tomu, že to byla strojní a výrobní firma, tak vlastně jedny z prvních zakázek byly pro mého otce a pak se to tak pomalinku začalo na sebe nabalovat.
0: Takže... Udělala jsem nějaký průšvih, tak většinou bývá, jakože, když to děláš pro kamarády nebo pro rodinu, tak občas jako se právě tohle třeba nepovede, jo? jak, hmm. jak, jak na, na potvoru se to nepovede, prostě nepodaří. Aha, aha. No, A nevím, kamion, nenaloží se včas, že jo? Ne, neodejde to včas. Ano, ne, já nevím, ano. něco, něco, jakou pikošku choď.
1: Jako, hoď. Že takový pikošky jsme tam úplně, nebo ono se to vždycky nějak podařilo zahladit, že? Takže tačka o tom třeba nevěděla, vědělo o tom jenom jeho výrobní ředitel, tak uh, to, to byla taková dobrá spolupráce. A otec jako chodil tak nenápadně, Vždycky tak jednou ke konci měsíce a ptal se na výsledky. A to bylo to, co mě nutilo dělat si ty měsíční rozbory.
0: Takže tačka takže byl taková kontrola. A byla to asi dobrá škola a zkušenost, že ti dovedl poradit hmm, v tom začátku?
1: Jo, 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 obrovská. On je hodně analytický, má takovou předvídavost. Má to do dneška o krizi, o téhle krizi mi říkal už v listopadu loňského roku. Takže on potom tak chodí předpovídal a... Předpovídal pandemii? A nepředpovídal pandemii, předpovídal krizi. krizi, a, krizi jako ano, on, on vždycky chodí a říká, Marké, to už to přijde. Už to přijde brzo. <laughs> Jenomže on už to řekl tolikrát, že tentokrát jsem ho poslouchala, řekněme na půl ucha. Takže tak.
0: Um, máš vystudovanou školu a firmu si otvírala v podstatě z minimální zkušeností. Hmm. Co si myslíš, že je v životě pro ten úspěch důležitý? Je důležitá? ta škola, nebo, nebo ta, ta praxe, ale ta praxe přichází a ta zkušenost mm. až, až s věkem, že jo? Mm, mm. Mně přijde, že je skvělá kombinace
1: obojího, že když no se podaří, se to... začátek je něco jiného, že jo? v začátku máš hlavně nadšení a tam, tam to podle mě a ty zkušenosti získáváš a líbí se mi, když je to podpořený tím studiem, takže já jsem takový asi neustálý student, že vlastně loni jsem dodělávala MBA a, a vidím, že ta nejlepší cesta je, je mít nějaké teoretické zkušenosti a zároveň to provazovat skvěle s tou praxí. To mi jako dobrý.
0: Ty v tom oboru vlastně pracuješ už, firmu máš přes 15 let. Ano, ano, 15 let. A v tom oboru děláš let. 19 let. No. To už jsou dlouhodobé zkušenosti. Jsou, ano. Jak se ten obor v, z, změnil třeba s, mm. před těmi 20 lety? To bylo asi někde jinde, teď je to někde jinde. Jo, jo. Tak před 20 lety ve Vídni si pamatuju uh, pana
1: Vachtra, což byl tam hlavní dispečer, který měl obrovský plány, obrovský papíry, uh, cigárko a spoustu tužek na stole a takhle se dělal dříve dispečing. Tak uh, byly to skvělé začátky, že pro mě? Jsem jako mladé děvče ze všeho byla vykulena, takže uh, takhle, to prostě, takhle jsem vnímala, to byla ta prvotní zkušenost. No a dnes už jsme, už jsme jinde, že jo, tak je vlastně vidět velký vliv elektroniky, je vidět velký vliv online světa i do mezinárodních přeprav. Prostě používají se nové technologie, uh, myslím IT technologie. Na Kdy jste je byle. museli
0: implementovat u vás ve firmě? Kdy jsi pochopila, že prostě bez toho to nepůjde, bez uh-huh. nějakého dobrého informačního systému, uh-huh. bez nějakého uh-huh. softwaru, který ti uh-huh. pomůže že jo? samozřejmě hlídat a kontrolovat jo, jo. ty kod... Mm-hmm. ty auta na cestě. Jo, jo. Uh, my
1: jsme tak začínali vlastně od prvopočátku, že jsem si uvědomila, že je to nesmírně důležitý a vlastně nastavili jsme si hned od začátku našeho podnikání uh, systém uh, informační a v tom vlastně jedeme neustále mm-hmm. a jenom třeba dělčí moduly si rozvíjíme. Takže jo. To byli hodně prozíraví. Já nevím, jestli to byla prozíravost.
0: Mně se ten program líbil. <laughs> kdy jsi uvědomila, nebo po jaké době, že tyjo, no to fakt funguje. Jako, fakt jako to mm-hmm. jede. Že už to není jako tom, na tom počátku Jasně, ten es- entuziasmus. Jo, jo. jo ká, tak to zkusíme. Když se to nepodaří, Aha, tak prostě, jo, jo. se budu zase zaměstnat. Když jsi, kdy jsi tak... měla ten pocit, že jo, tyjo, fakt asi nejsem úplně blbá. A... Mm-hmm. Tak tomu uh, začátku
1: úplně, tak my jsme zakládali firmu prvního čtvrtý, čili na apríla a vážně jsem k tomu chtěla přistupovat s tou lehkostí, že jsem si říkala fajn, tak uh, když to vyjde, tak je to aprílový vtip a když to nevíde, tak to byl taky apríl. Takže toho jsem se držela dlouhou dobu a Nemůžu říct, pro mě je to pořád cesta, pro mě je to neustálý vývoj a pořád se něco děje, takže těžko se mi to úplně škatulkuje, že bych teď řekla, jo, a tehdy 15.5. mě napadlo. No, já jsem třeba... po
0: roce řekla, jako, že... Já jsem,
1: já jsem nebo... pocítila tu jistotu, řekněme, nějaké a bezpečí před těmi devíti lety nebo desíti, kdy se narodila dcera. Takže devíti.
0: No, počkej, ale to zrovna jako byla další krize tady ne?
1: A nebyla. Ne, 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 9, Tak Někteří a... na to
0: vzpomínají takže na no to začínalo to 27. v Americe. Jo, 2, 8, jo, to je pravda. pak tady byla ještě ta další vlna, 2, 2011. Mm-hmm. Jo, 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 ale to bylo až po ní. Takže. Tak, asi My jsme to, počítat, jo, dva,
1: tak abych byla Nej. úplně přesná, tis, rok 2011 byl uh-huh. ten rok, kdy jsem si říkala, tak dobře, teď je čas, teď je vhodná doba, kdy se
0: můžu uklidnit, kdy vím, že mi firma jede a můžu, můžu se odvážit mít dítě. Takže pokud dobře počítám, tak po nějakých šesti letech fungování firmy zhruba sedmi? Ano, okay. ano, ano. Uh-huh, 2005, takže určitě tak nějak. Co na tom začátku pro tebe bylo nejtěžší? Tak docela těžký byl ten dubový stůl, s ním se jako blbě manipulovalo,
1: když jsme se, když jsme se s kolegyní dohadovali, kde budeme sedět. A víš, co to nejtěší je? Já to tak nemám, protože vždycky přijde nějaký okamžik, kdy si říkám, sakra, ale tohle už nemůže být snad horší. A, a pak najednou, to je taková ta první myšlenka, a pak najednou mě napadne, tio, ale tohle bude změna a Změny je prostě Změna bude dobrá. Tak to je to, co mě potom uklidní.
0: No ale ty Takže... změny člověk vnímá fajn, když je mladý, plný entuziasmu a elánu, potom no. jako s přibývajícím věkem a když už prostě ví, že zase se něco mění a houpe se to a zase to bude jo. prostě těžký, tak už se to hůř přijímá, ne? Uh, je to pravda, ale já na tom
1: jedu. Tohle je prostě moje vlna, která mě uzemňuje, která mě uklidňuje a je to pro mě moc důležité. Dá se říct, že ano, anebo když už přijdou, ne, nemůžu říct, že by byla úplně milovníkem změna, všechno budeme teď v životě měnit, ale snažím se z toho vytěžit to maximum, že si říkám, dobře, tak teď to přišlo a teď je třeba prostor jít. Malinko obměnit systém, malinko něco udělat jinak. A prostě se z toho ty tak úplně jako... v
0: pohodě, protože ty jsi jak ryba ve vodě. Uh,
1: já koruna. jsem v pohodě, protože uh, já mám doma manžela, který je v pohodě a já cítím hodně velkou podporu. Tak uh, i z tohohle a potom
0: je to pro mě pořád cesta. Já jsem se někde dočetla, že... Celkově po světě se až 80% všech těch přeprav realizuje právě díky společním společnostem. Co vlastně vy pro klienty nabízíte? Co jsou všechno ty vaše služby, se kterými klientům můžete pomoci? My
1: se specializujeme teď na silniční přepravy a specializujeme se už úplně od prvopočátku vlastně za uvedení společnosti na dokládkové přepravy a přepravy menších zásilek. Co jsou menší zásilky? Menší zásilky jsou, řekněme, že třeba od 100 kilo do, já nevím, dvou tun, tak to pořád považujeme za menší zásilky a potom forma dokládkových přeprav, což znamená, že umožňujeme zákazníkovi, aby Paletu z jihu Francie neplatil za celé auto, ale zaplatil skutečně jenom to jednopaletové místo. Takže my pomáháme právě tady s tou organizací těchto přeprav, ale samozřejmě to má širokou škálu, takže až po uh, klasické kamiony, exporty, importy, cokoliv, co se dá vozit po Evropě. Odkolik pod kilometrů nepůjdete se zakázkou? Uh, Dívej, je pro nás už obtížné, protože nejsme úplně mm, systém, třeba jak je DPD nebo takový ty rozvozový zásilkový, tak to nejsme. Ale, mm, jak říkám, od těch 150 kg nahoru si s tím můžeme hezky poradit.
0: Takže pár kartonů vína dobrého z jihu Francie. Třeba se i se z můžu Itálie. <laughs> nebo z Itálie. <laughs> v momentě, jak se nám ta Itálie zase hezky otevře, tak
1: z Itálie se vozí celkem pěkná vína. <laughs>
0: Takže tak to se ti potom, potom na to zeptám. <laughs> Určitě. V čem se třeba lišíte od těch ostatních firm ve vašem oboru, který mm-hmm. je asi na trhu poměrně hodně, ne? Ta konkurence je velká. Je velká, je, je to pravda. My jsme úplně od začátku
1: sázeli na, na schopnost toho, že umíme, že máme i máme praxi v oboru, máme teoretické zkušenosti a pavilo nás dělá dokládkové přepravy. Takže to bylo takový úplně ten první výkop. A druhá věc jsou vlastně ta naše přidaná hodnota je to, že skutečně intenzivně pracujeme na dobrých osobních vztazích ze zákazníky. Já si myslím, že my my vlastně velmi dobře víme, jaké máme zákazníky, víme, kdy mají narozeniny, kdy jejich děti mají narozeniny. Staráme se o to, aby se zákazníci u nás měli dobře, a zároveň se snažíme o to, že se snažíme velmi chápat jejich potřeby při těch přepravách. A vzhledem k tomu, že jsme vlastně ten můj tým, teď mám děvčata zrovna, tak Holek má přibližně stejné zkušenosti v mezinárodních dopravách, tak jsme schopní nabízet třeba nějaká inovativní nebo alternativní řešení k tomu, co je momentálně trápí nebo co potřebuje řešit.
0: Takže v mužském oboru... Máme samé holky. holky. (laughs) Ale je
1: to skutečně teď tak, že já bych řekla, teď to tak život přinesl. Protože vždycky jsem měla smíšené kolektivy a teď se u nás tak čtyři roky drží ženský kolektiv, takže uvidíme, kdy zase nějaký muž přistoupí.
0: Možná je to i tím, že ženy mají uh, nezatížený pohled na tenhle obor. Vnímáš to tak? Uh, že určitě je to
1: Může to tak být, přijde mi, že můžou být kreativnější. Občas moje holky mají dobrou vyřídilku. Uh, takže, a je to organizační práce je třeba u toho kombinovat více věcí naraz, takže něco poslouchám, zároveň jsem schopná přemýšlet o něčem, zároveň něco vyhledávat. Takže je to přesně tak.
0: <laughs> jak vlastně funguje, funguje ta záležitost s těmi dokládkami? Jak, jak si to můžeme, mně to přijde docela náročné, jako, že jo, to auto má určitou kapacitu, objem, prostě jo, ty, jo. když to tam chceš vyskládat, já nevím, pro těch si říká od 100 kilo, no, tak mm-hmm. jako takových balíků tam musí být, nebo palet vlastně, že jo. jo. Uh, Poměrně to, hodně, než když se veze nějaká celková velká zakázka?
1: Určitě ano. Je to o schopnosti toho, že musíme přesně vědět, jaké to auto má rozměry, jaké má zákazník požadavky, jaké má rozměry hmotnosti, napočítat to a potom to auto doložit jinými
0: zásilkami od jiných zákazníků. No to mi přijde jako velká kombinatorika. Mm. Po těch 20 letech už to není tak hrozný. <laughs> jak dlouho se zaučuje člověk, který třeba k vám přijde pracovat? Za jak dlouho třeba tohle všechno pochopí? Mm-hmm. Uh, já ty lidi pouštím po roce
1: že já tam pořád jsem. Je to někdy, je to jako hrozný.
0: Vidím, a, že je to podobné v mnoha oborech. Ano,
1: ano, já se snažím dělat, že tam nejsem, ale jsem tam a kontroluju to, kontroluju procesy. Máme ISO, takže vlastně veškeré procesy, které probíhají ve firmě, jsou popsány. Já bych jsem jako byla nejraději, když by se to našrotili a já je pak z toho mohla zkoušet, ale ono to tak v praxi nefunguje. Neminula se z povolání. <laughs> o kousek. Ale takže Řekla bych, že třeba to ISO mi v tom pomohlo, že je to pro mě takový dobrý nástroj, který vlastně mi umožňuje, to,
0: že lidi přesně chápou proces a přesně chápou, co musí být jeho výstupem. Že máte správně definované, takže když někdo k vám nastoupí, bych vám nastoupila, mm-hmm. jakožto to nepolíbená, dostanu šanon a v tom budu listovat. Těmi... A dostaneš
1: ještě mě? A já tam budu sedět a nejenom, že ti to budu ukazovat, že co tam je napsané, protože může se stát, že by si to četla nebo zběžně proběhla a to já nechci. Takže já tam sedím a vysvětluju.
0: Ty jsi tak trpělivá. Ne, ale naučila jsem se to. (laughs) Jaká třeba zakázka byla největší, co jste vezli?
1: Jako Největší si úplně nevybavuju, ale co mi zůstalo v hlavě, tak bylo, že jsme vezli... Kachlová kamna do Japonska. Byla to kombinace silniční a námořní přepravy a musím říct, že to pro mě bylo jako, ano, samozřejmě ještě jsme měli spoustu, teď mě vlastně nabíhají další myšlenky, ale tohle je ta prvotní, že jsem jako ze začátku, když jsme s paní diskutovali o tom, co vlastně chce převést, tak já jsem vůbec nemohla pochopit, co budou česká kachlová kamna dělat v Japonsku v Tokiu těch minibitech. Ona byla a, cizinka? A, jako ona byla... byla češka a potřebovala mítku z domova. Tak jsem si říkala, dobře, tak pojďme. Takže uh, to byla taková um, pro mě zajímavá, zajímavá věc, zajímavá práce. Pak mě bavilo, když se vozily hmm. modní přehlídky nebo když se vo- vozí Colors, Ostrava, uh, vybavení. Kalorsy? A jako řekněme to technické vybavení. Tak to. No
0: já, ti jm, ano.
1: <laughs> tak, tak to vozíme. A to, to jsou takové prostě věci, kdy mně se líbí ten přesah do těch ostatních oborů, že jo? nebo
0: jsme vezli. Kolik kamionů jsou kolorsy?
1: Uh, vždycky je to rozdělené, že jo? záleží, kolik firem tam vystavuje na které stage no, a je co potřebují. 20 kamionů. Ne, ta, to nebyla takhle velká zásilka, to byly nějaké čtyři kamiony o zvučení.
0: Tak příště nějaký Rolling Stones nebo YouTube, no já ti měli na to. <laughs> <laughs> nemůžeme mít všechno hned. <laughs> ano, ano. No a potom ještě
1: zajímavý, zajímavá zásilka nebo věc, co jsme dělali, tak byl ples tady v Praze v obecním domě a květinová výzdoba. Tak to jsou prostě věci, kdy Chceš být u toho a, a to já potom na ty no, nakládky... No
0: v tom Ne, nechceš
1: s těma kytkama, tam se nevejdeš, ale, ale chceš se podívat, jak ty dekorace vypadají a, a jak to teda celé všechno funguje a jak se to panu Čechovi podařilo, jak to vymysleli. Tak to jsou skvělý momenty, kdy prostě dochází k tomu propojování. A jestli já něco na té práci miluju, tak je to právě to propojování lidí a oborů. Když to potom úžasný. něco
0: takového vidíš, dojímat to a říkáš si, ty my jsme fakt dobří. No, to, to by bylo namýšlený, <laughs> se tím možná dojímat. V době, jako v době, jako to je fajn, my jsme jo, mohli jo. přispět něčemu takovému. Jo, tak
1: jestli myslíš radost. takhle, tak to, z toho já mám obrovskou radost, ale v ten moment, kdy se to děje, že jo, kdy tam jako jsem u té nakládky a třeba se jako nadšeně nabízím, že také odnesu nějakou dekoraci, tak... Tam mi to ještě tak nedochází, ale potom, až to auto zavře ty dveře, já tam tak stojím a říkám si, tak tohle je vážně dobrý. No, tak to je ten moment. Co
0: je třeba noční můra pro firmu? No... To teď nevím. To je jako... nějaký signál, když cítíš, že jako, ty bláho ne, tak jako, to bude průšvih. To se stává. Jo, jako, jo, 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 to se, třeba to se ví, určitě že já nevím, něco se ti nepotvrdí, jo, nebo jo, jo, něco jo. prostě, že to neklape tak, jak obyčejně obvykle má. Ano, ano. Uh, je to pravda a pozná se to, že jo? Pozná se to, když,
1: ale tak úplně nenápadně. A já se snažím si jako bystřit intuici, a snažit se těm situacím předcházet, že přijde pak nějaká komunikace, která ti malinko nesedí. Něco, něco začne být jinak a tohle je přesně ten signál, kdy už je třeba ty věci řešit. Ale blbý je, a to je vlastně to moje neustálé učení se, rozpoznat ten okamžik. Tak to je Když si pořád říkáš, no. jako
0: to bude ještě dobrý, to ještě všechno, ještě všechno jsem schopná pro to udělat, abych to Jo, jo, jo,
1: jo, a mh, jako párkrát se stalo, že prostě neovlivníš, že jsou věci, které, a tak to je život. Jo? Tak. Jak se s tím vyrovnáváš? Uh, Či vždycky je to potom prvn... o penězích a Určitě, že jo? určitě. Uh, Pro mě je na prvním místě vždycky komunikace se zákazníkem, takže uh, i když je sebevětší průser, tak máme pravidla, že nelžem. Takže hm, holky i já se snažíme být ve všech směrech čestný a podávat tu situaci tak, jak je. A Většinou tím, jak máme skutečně nastavené dobré vztahy, tak se nám daří z těch situací, protože chceme se podílet na řešení a bezprostředně, tak se nám podaří z těch situací nějakým způsobem
0: víc. Tak jako... Chápu to? dobře. Jako, když, když někomu... Já si to, jako, je to, vždycky je to těžké, pro mě to bývá taky těžké, Jasně. když někomu volá, že jako, Hle, něco se stalo, je to nepříjemný, protože mm, mm. v tu chvíli už ví, že to jde do peněz, do Jasně. reputace, prostě, že tě to ovlivní. Mm, mm. Ano. Nebudou spokojení. Jak, jako, jak to zvládáš teda? No, chtěla bych říct, že medituju, ale to se tady nehodí. <laughs> no tři minuty denně. Stačí.
1: A je to pravda. A, já se, já se jako snažím zase, uh, prostě já nevím, no, tak prodýchnu se a nedávám tam, úplně, nedávám tam úplně takový to ježíš, a to teď bude průser. Ale že tak pojďme, tohle se stalo, jdem to řešit. A většinou mně přijde, že to, co tomu klientovi dáš, tu energii, tak se ti vrátí. Samozřejmě, že lidi jsou naštvaní, že se to může stát, ale tak pak už je to zase o té následné komunikaci,
0: kam to vede. Ale ve smyslu teda to přijmou tak, že uh, to pochopí? Těžké,
1: a... Přesně tak. Ono je těžké, že jo, to je zase změna. <laughs> a, takže přijmout změny obecně je těžké a když se něco nepodaří, tak je to dvojnásob, takže může tam být nějaká frustrace, naštvání, ale uh, většinou pak... Uh, Ty argumenty, které přijdou, tak je zřejmé, že my si to nevymýšlíme, ty věci, že my pro naše zákazníky chceme to nejlepší a tak se k tomu stavíme. Takže i průběh takovéhle události se snažíme co nejlépe vykomunikovat a většinou to přijmají.
0: Měli jste zakázku, která třeba vůbec nešla zrealizovat, že to nešlo převést? Něco naprosto netradičního, kdy... My jsme měli teď,
1: před možná čtyřmi týdny, Nebyla to zatím jenom, bylo to ve formě takové telefonické poptávky, kdy nás paní žádala, bychom nemohli vyzvednout krabičku léků v Gruzii, že nám ji předá nějaký pan doktor. To je těžce pod 100 kg, <laughs> celou paletu, to je těch <laughs> To bylo těžce pod 100 kg a jestli bychom ji nemohli prostě přivést, tak to, to bylo... Ke každé poptávce potřebujeme mít nějaké přesné definice a potřebujeme vědět, že to není nějaký pan doktor, ale i když bychom té paní rádi rádi pomohli, tak bez těch informací, které jsou pro nás klíčové, se přepravy a poptávky špatně realizují. Takže cílem je vlastně umět se i ptát.
0: Jako, aby se ptali klienti, nebo? Ne, m- vy, aby, to...
1: abychom my věděli a abychom my z těch klientů dostali přesně to, co potřebujeme, abychom tu přepravu mohli zdárně realizovat.
0: Máš na to manuál? Mám. Já, já, už, já, 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 to... já budu se k tobě někdy zahet. Uh, mě tak napadá, když o tom tak mluvíš, tak jsou i filmy, že jo, ve, ve kterých se mluví o spričních firm. Mám ano. Pocit, že ten jeden se jmenuje Kurýr. Jo, Kurýr, ano, ano. Jaké jsou ty akční momenty u vás? Ano.
1: Uh... Řekla bych, že uh, úplně akční momenty tam nemáme. Já si akční momenty pamatuju právě z doby z těch 90. let, možná 99. z Rakouska, kdy se jezdili obrovské přepravy drahých počítačů do, za Moskvu, do Ruska a trhali se 100 dolarový bankovky a na, v Moskvě se potom přikládali k sobě, jestli je to teda vážně ten stejný kus a jestli teda to zboží můžeme předat. Pamatuju si vyhořený kamiony, pamatuju Počkej, si... to mi s těma bankovkama. To tak. tak fakt probíhalo, že prostě jel kamion, řidič měl jednu půlku 100 dolarovky, a prostě druhou měl ten příjemce a když se to takhle, o ní byli domluvené časy a všechno, když se nám ta 100 dolarovka takhle spojila, tak to bylo, že tam jsme správně, tady dodáváme zboží. Tak to byla jako divočina toho 99. 98. a jak říkám, no, pamatuju si vyhořelý kamiony, pamatuju si zraněné řidiče, uh, převážně v tom Rusku, z toho Ruska máme takovouhle zkušenost.
0: Já no. vím, že tam se občas stalo, že kamiony se i ztrácely, dokonce Ztráceli, řidiči to, to občas i nepřežili. nepřežili
1: přesně tak. To, jenom Vím o tom, jenom tohle nás naštěstí nepotkalo. Takže já jsem to měla v takové
0: mírnější verzi. No takže veselé. Dneska a, asi, asi už jo. se to
1: skulturnilo. a… Dnes už je to fajn. Dnes už nás
0: takovýhle situace
1: nepotkávají, takže… Jsou GPSky, že jo? Dneska jsou... pozoruješ, jako
0: kde, kde přesně ten, ten ano, kamion je, je za jak dlouho kde bude proclený, vyclený. Je tam něco, co, co se totálně liší, nebo kde vidíš, že ta tendence půjde někam úplně dál v tom vašem oboru? Já chápu, že jako... Jako je to ono o těch softverech a Jasně. o tom dalším, ale mm. myslíš si, že ten obor je jako takový… Tak nechtěla bych se tady pouštět do nějakých velkých analýz, na
1: to úplně nemám vzdělání, ale co se týká logistiky, tak si myslím, že tam je to hodně vidět, že prostě existují už takové jakože online zakladače, že prostě ta práce využití IT v celé logistice už je jako na úplně jiné úrovni, než třeba když si pamatuju já logistiku v roce 2004 třeba. Ale... Kartoteka na papici. Tak, dá se
0: říct. Tak to už je dnes úplně někde jinde. Ale mm, asi tak. Co ti nejvíc pomáhá, když se dějou nějaké ty průšvihy? Vyrazíte heslo Otevřená firma? Mm. Co to znamená? Je to, uh, svobodná firma. Svobodná, pardon. Mm-hmm. Já, uh,
1: mně se ta myšlenka moc líbí. Je to, že firmu vnímáš jako živý organismus a každý člen je součástí živého organismu a má svoje úkoly, má svoje odpovědnosti. A vlastně tím, že každý ví, co přesně má dělat, jaké jsou jeho pravomoci a odpovědnosti, tak pak krásně funguje ten celek. Takže to ladíme do takového jednotného celku. A tak to je, to je pro mě takové klíčové, že nelíbí se mi nějaké řízení, že já tady budu sedět přísná ředitelka a, a všichni budou naštvaní, když jenom se ukážu ve dveří. Tak já moc ráda pracuji s lidma, kteří mají podobné nadšení jak já, který můžu stejně nadchnout, kteří jsou ale zodpovědní, jsou pracovití.
0: Takže pro mě je spíš tohle klíčové. Ty jsi měla na začátku vize? Mhm. Daří se ti je naplňovat? Teď už to můžeš zhodnotit určitě. Jo, jo. Je to krok za krokem. Já, jak jsem ještě
1: znamení kozorok, tak já prostě jdu tou cestou a prostě pořád jdu. A někam mě to vede, občas trošku odbočím, pak se zase vrátím. Takže uh, řekla bych, že... Uh, jsem moc ráda dělám takové ty tabule a vision boardy
0: a tak. A, a, takže, a takže, prozradíš, co, kde, kde se vidíš a kde vidíš firmu třeba za pět, 10 let? Uh, no, nemám tam úplně teďka teda se přiznám dohozený čísla,
1: ale... Stačí bez čísla. Je to trošku škoda, ale... Uh, já, já hodně dbám o to, aby nemám úplně nějakou velkou potřebu tu firmu rozšiřovat, ale spíš zkvalitňovat. Takže snažíme se o to, abychom se neustále vzdělávali, aby to bylo jak v oblasti mezinárodních doprav, tak v oblasti logistiky, tak třeba pro mě i v oblasti práva, v oblasti osobního rozvoje, takže s děvčaty
0: neustále na něčem takovým pracujeme. A Uh, Nebě vám je to moc to, času. Já pořád to vnímám, jako, to, že to hodně, že vlastně ten obor je hodně o té operativě, o tom, jak dovedeš rychle je. reagovat na momentální situace prostě, mm-hmm. že jo, protože od rána jako že jo.
1: My taky nesedíme ne od rána na školeních, že jo? <laughs> to, by, to by nešlo, ale, ale prostřídáváme se prostřídávám ty děvčata tak, aby... A samozřejmě nemáme školení úplně každý měsíc, ale je je to prostě tak, že to vzdělání je pro mě důležitá součást rozvoje firmy. Tak to Jak třeba
0: řešíte zastupitelnost, protože ty zakázky, mm. dovedu si představit, že to mám asi i já hodně podobně, mm-hmm. že když si vezmeš nějakou zakázku a řešíš to, tak pak se těžko předávají některé mm-hmm. drobné niance, třeba kolegovi, nemocní můžeme být každý, ano. může se stát cokoliv nečekaného. Ano, Jak ano. je to náročné u vás? Díky tomu
1: informačnímu systému, který máme, tak a tomu, že mě baví sběr dat a občas je analyzovat a doplňovat, to dělám skoro pořád, tak my vlastně u každého dílčího zákazníka od toho roku 2005, kdy vedeme v tom informačním systému evidenci, tak máme napsáno, jakým způsobem je třeba pro něj konkrétně tu přepravu řešit. Takže... Máme napsáno, zda objednávku posíláme výhradně e-mailem nebo komunikujeme telefonicky, kam zasíláme fakturu, kdo přepravy řeší, včetně telefonních kontaktů. Čili že popsaný takový průběh přeprav, té přepravy. A já jsem to vysvětlovala děvčatům, proč, protože jsem říkala tak, a až budou všichni tady nemocní a já si k tomu budu muset sednout, tak já chci přesně vědět, co s tím zákazníkem mám dělat. A nikdo venku nesmí poznat, že prostě přišla Hezinová, která v životě tady tohle
0: nedělala. A mě jako novačko do toho pustíš až po tom roce. Jo. jo. <laughs> Můžeš dělat se mnou. <laughs> čeho si vybíráš Předpokládám, že to asi v kolektivu děláte společně. Vybíráte další spolupracovníky mm-hmm. nebo další lidi, když rozšiřujete kolektiv. Mně se teďka celkem osvědčily galup
1: testy, takže vybíráme podle talentů, snažím se. A potom předchází tomu pochopitelně něco, co je takový neuchopitelný, že intuice, stejná vlna. O chemie. Se, chemie, o tom se vážně... Jako, to je takový ten předstup, že si říkám, ty, o tohle by mohlo být dobrý. A potom přichází prostě ty data a ty otázky, které jsou klasické, které se k, prostě k tomu výběrovému řízení vztahují, ale na tom prvopočátku je taková jako moje, nevím, no, intuice. Poznáš to
0: už z toho svíčka, jak je napsané?
1: Jo, dá, nebo jo, na 100%. No, to ne, ale. Uh, jsou fakt CV, se rezonuju, kterými rezonuje, kterými mi přijdou úplně, jakože si říkám, ty jo, tak tohle se mi líbí, líbí se mi, jak je to napsané, líbí se mi, že tam je fotka, uh, líbí se mi třeba motivační dopis. A, no a pak se uvidí, co je dál. No. A hodně dávám na osobní setkání, že jo,
0: protože... Nespletla se z nikdy? Jako...
1: Spletla jsem se, samozřejmě. To je, já to beru Myslím, jako. Myslím, že
0: to napsané bylo něco jiného, než potom přišlo. Uh, Napsané třeba
1: správně, že to odpovídalo, ale neodpovídalo potom to, os- m- to osobní sezení, kdy jsem si říkala, aj holka, tak tady, trošku ne- tady se to
0: nepodařilo. Nepova- Takže to bylo dobře napsané sivíčko. Jo, to bylo perfektní sivíčko. Ano, ano. Uh, srovnáváte si třeba s konkurencí
1: něčem? Uh, my s konkurencí spolupracujeme. Takže uh, samozřejmě, že Mám udělaný průzkum, vím, kdo je naše bezprostřední konkurence, vím, jak to je, ale snažíme se s konkurencí spolupracovat, takže nemám to úplně nastavené. Takže jako,
0: Musíte si to... pomáhat v tom oboru? Uh, da, ano, určitě. Je to nezbytné. Jednou vy pomůžete, po druhé někdo zase vám. Uh-huh, uh-huh, přesně tak. Tu inspiraci, kde teď čerpáš? Existuje něco, co vám takovým firmám hmm. pomáhá? Um. Tak já osobně to mám z propojování
1: s lidma. Zase jsem u toho. Uh, mě baví poslouchat příběhy, co kdo říká. Baví mě třeba setkávání, ať už je to v rámci podnikatelek nebo uh, jiných třeba asociací nebo odborných seminářů nebo i kamarádů. Že prostě nikdy, nikdy nevím, odkud to přijde a najednou si řeknu, Ty jo, ale tohle, co řekl, bylo
0: vážně dobrý. Takže, takže tak, takže pro mě je to asi tenhle okruh třeba. Takže dáš více na ta osobní setkání, na osobní mm. jednání a na to budování těch vztahů, Určitě. jak už třeba s těmi klienty anebo potom i v rámci firmy. Mm-hmm. Mm-hmm. To je pro mě rozhodně klíčový. Takže sociální sítě.
1: Je... Uh, budujeme taky. Je to, je to součást té komunikace, takže jo, teď, teď nás čeká trošku, jakože rozšíření, co se týká sociálních sítí.
0: Je to, je to přirozené prostě. Vnímáš to jako důležitou součást budování nějakého třeba PR mm-hmm. a o mediálního obrazu mm-hmm. té Každopadne. firmy vlastně. Určitě já to jsem vnímala už vlastně úplně od začátku založení
1: společnosti, že nám se kdysi dávno podařilo, že jsme vlastně měli webové stránky, ty původní tak propracované, že jsme se dostali nějaké celorepublikové soutěži na tuším třetí místo soutěži webu a v oblasti dopravy a byli jsme, myslím, za Českou poštou, takže to, to byl vážně dílčí úspěch. No, Máš to aspoň tak diplom
0: není. někde v rámečku z tohohle
1: nebo nedostali Diplom mám, dostali jsme, dostali jsme diplom, dostali jsme vyhodnocení webu a, a tak to bylo takové jakože pohlazení, to bylo hezký, to ale je to mm-hmm.
0: Já se ještě vrátím možná k té pandemii a... Co to fakticky znamenalo vlastně pro řidiče těch aut, když, že jo, ty hranice se zavíraly ze dne na den. Mm-hmm, mm-hmm. Tak um, paradoxně… Mě... vám někde lidi, nebo, nebo bylo mm. to v něčem úplně tak najednou jiné a složité, že jste si řekli, tyjo, tak to asi není úplně normální? Uh. Byl problém s tím, že se těžko těžko ty přepravy
1: organizovaly, protože jsme nevěděli, jak to bude s auty, nevěděli jsme dokonce ani, jak to bude s těma fabrikama, jestli zůstanou otevřený nebo nebo se zavřou druhý den, jestli naložíme nebo nenaložíme. Tak to byly takové dílčí věci, a paradoxně mi připadlo, že řidiči byli z nás všech tady nejvíce chránění, protože měli potom dostatek roušek, měli ty vybavení, žeho vybavení měli Počkej, gely. Počkej, oni byli v terénu. Tak jako oni byli, oni byli si... v terénu a jezdili, že jo. No dobře, ale... Ale ty roušky si sehnali teda sami, nebo? Ne, tak bylo uh, Združení Česmat, uh, podpořilo vlastně všechny dopravní firmy a ty dostali jak roušky, tak gely, takže řidiči byli v pořádku a mohli nám dovážet skvělé ovoce a zeleninu ze
0: Španělska. <laughs> My jsme se vlastně toho tématu trošičku dotkli a bavíme se o tom, že nějakým způsobem je krize vlastně, ona mm-hmm. podle mě je zatím ještě v počátcích teprve. Jak ty vlastně vnímáš termín krize?
1: Mm-hmm. Tak když tohle přišlo, tak první, co bylo, tak trošku asi možná jako všichni takový neže úlek, ale zastavení se. Velký zastavení se a hledání toho, co vlastně, jaké jsou, znovu si zopakovat, jaké já mám hodnoty, jaké má firma hodnoty, co se vlastně děje,
0: trochu se v tom zorientovat. Měla jsi strach třeba? Napadlo tě něco, nějaký černý, úplně černý scénář? Musím říct, že úplně, že by jsem
1: měla nějaké šílené záchvaty, strachu jsem neměla. Ale měla jsem takové, že jsem si říkala chvíli z toho začátku, kdy jsme nikdo nevěděli, tak byly to nepříjemné pocity. To, to určitě ano. Ale jak říkám, mě pomohl manžel, který je zvyklý prostě díky své práci absolvovat mnohem a daleko víc života, ohrožující zkušenosti. Takže ten mi to vysvětlil, že pokud nám nelítají kulky u hlavy, tak je vlastně všechno v pořádku. Či když nejde o život, tak nejde v podstatě dá o nic. Se, dá se tak říct. Takže to, bylo, to byla jedna taková věta, kterou já si vlastně
0: z té krize odnáším jako, že jsem si říkala, ty vadu, ale je to tak? Tak pojďme dál. No ale člověku by to bylo líto, ne? kdyby musel zavřít kvůli tomu, že...
1: Jsou nějaká bylo, omezení?
0: Bylo. A na druhou stranu to třeba byl pro mě
1: čas na vytváření nových projektů. Na, takže jako nemůžu říct, že bych byla úplně šťastná, když máme tři čtvrtinové tržby, ale taky se z toho nechci hroutit. Prostě tak jedeme. V čem vás to posune dál? Já si myslím, že nás to... Posunulo v tom, že jsme se zase zflexibilnili, že jsme zjistili, jak úplně snadno může Mada fungovat na home officech, jak se dá velmi dobře sladit ta spolupráce vlastně přes online. A řekla bych, že počkáme samozřejmě, co bude, ale cítím takovou větší jistotu.
0: Asi sama tak. v sobě?
1: Sama v sobě, přesně
0: tak. Která doufám, že se projeví i na uh, Vy jste už ale, protože firmu máš dlouho, ano. tak vy jste zažili tu krizi v tom roce 2008. 2008, uh, 2008 nebo, nebo jste ji pocítili jo, jo. Ne, bylo to v těchto letech. Uh,
1: uh, jak jsem se dívala do těch statistik, tak... Uh, ten výpadek byl tam dlouhodobější bylo to, to bylo skoro skutečně devět měsíců, kdy jsme bojovali s nižšími, s výrazně nižšími tržbami. A hmm, tady, tady mi to připadlo, že a skutečně tam, tam to bylo tak, že byl náraz velmi rychlý propad. Takže tady to bylo na takový, naprosto nečekavý. Dá se to tak skoro říct. Tady. Tady tohle pro nás zatím to fakt vnímám jako jednu vlnu, jako sinusoidu, kdy prostě něco se zhoršilo, ale mezi tím se něco zlepšilo. Takže to nemělo, pro mě to nemělo tak ostré hrany zatím. A teď jsem zvědavá jenom, jak
0: se to bude vyvíjet dál. A na firmě si nějakou krizi někdy zažila? Nemyslím důsledku nějakých hospodářských vnějších vlivů, ale. Nevím, prostě v důsledku toho, že, bys, že by byly nějaké změny, které prostě vás nějakým způsobem mohly poznačit. Aha, tak to jsem zase nevnímala
1: jako krizi, ale jako obrovský posun. A děkuji Radkinu Honzákovi za jeho úžasné knihy. Uh, takže jo, syndrom vyhoření je, je náročná věc. A uh, tak to bych asi zažila. Si, ty si, jsi zažila
0: syndrom takového? Uh,
1: Nezažila jsem ho přímo já, ale pomáhala jsem ho řešit své kolegyni. Takže to byl i prostor a vlastně doba, kdy jsem si uvědomila, jak nezbytně důležité je mít skutečně vyrovnanou rodinu a práci. Jak ale zvládli to,
0: jsme to. Jak se to tehdy u ní projevovalo? Já jsem o tom něco četla, ale nikdy jsem se s tím nesetkala mm-hmm. ve svém nejbližším okolí. Jo, jo. Poznala si to třeba? A, jako,
1: že... Dá se to v nějškově poznat. Ten člověk je opravdu unavený, uh, nemá, nemá o tu práci zájem, ta práce ho nesmírně vyčerpává, nemůže se třeba soustředit. Uh, je Jako těch příznaků bylo vážně spousta. A uh, mně pomohlo, ta první záchrana byla, že jsem si velmi rychle načetla, o čem vlastně, s čím bojujeme. Uh, druhá věc byla, že jsem se snažila a podpořit, co to šlo. A třetí věc, že vlastně jsme se dohodli na odpočinku, což bylo nesmírně klíčové. Jsem ráda, že je všechno v pořádku a že jsme to zvládli. Takže, takže zase tým. Tak vrátila a tým. Mhm. No, tak
0: ty, ty vypadáš jako super pohodová vedoucí, takže. Tak já, vedoucí. <laughs>
1: já si to dělám hlavně kvůli sobě, že jo? Protože nikdo nechceme chodit do práce, kde jsme naštvaní, kde nás bolí žaludek, už když jdeme po schodech tak
0: já, já to chci mít v pohodě. No. Nikdy jsi neměla takové ty autoritářské spády, že prostě bochnu do stolu a říct, že tak už to mám dost a teď to bude po mém. Ono je to vlastně všechno pomím, že jo, ale... <laughs> ale...
1: Uh... Takže já jsem si to všechno napsala a tím pádem a dbám na to, aby se to dodržovalo aby se to dodržovalo v klidu a tím pádem nikdo nemusí bouchat do stolu, protože my ty stoly máme tvrdý a mi by to bolelo. To jsou ty dubový, <laughs> Ty nám zůstaly. No, tak uh, nemám to takhle. Jo, souvisí to i fakt s tím, jak jsem říkala, že mm, děvčata vědí, co mají dělat a tím se to tak
0: všechno jako dostává do velké trpělivosti, přece jako tu svou vizi jako dát a předat těm dalším lidem. To není úplně jednoduché, protože máš nějakou představu a teď ten, mm-hmm. ten člověk chudá, když tam přijde, ještě tam nemá aspoň ten rok té praxe, tak se v tom. Jako asi... asi se v
1: tom neplácá, možná si to chtěla říct. Mm-hmm. A je, to, je to o tom, že já prostě tomu věřím a mám tam nadšení. Takže. Uh, tak to je
0: a, jak říkám, to je. Po a mojím... nikdy za těch x let si necítila, že by to nadšení bylo menší? Samozřejmě. Úplně přesně vím kdy. A to jsem
1: cítila loni a řekla jsem, že jestli teď se něco nestane, takže je po nadšení a končíme. A to jsou skvělé momenty na to, aby. Tak jsem odjela. Se... Já vím, já se
0: k tomu vrátím <laughs> asi ano. ještě. Takže
1: jsem potřebovala udělat takový, řekněme, restart a. Práci zase na sobě, abych věděla, co chci a co nechci, protože rozhodně dělám ráda práci, která mě
0: baví. Takže nemáš nic, co bys udělala jinak od samého začátku firmy? Myslím, nějaké věci, které si říkají, ale to jsem si mohla trošičku asi jinak nadstavit a možná bych byla dneska někde jinde. jinde." Jasná. Tak těch mám úplně
1: asi tak milion. (laughs) Ale zase to beru tak, že pořád je to to moje cesta a je, je to moje učení. Takže je skvělý předčíst si rady, co ve firmě neudělat a jak to neudělat blbě, ale zároveň je moc dobrý si těma zkušenostma projít. Takže já bych řekla, že děkuji za všechny zkušenosti, které jsem tím získala. Takže nevyčítáš si chyby? Já si už si nevyčítám, už to beru jako bez vás zkušenost.
0: <laughs> Ty jsi z Vloni dovolila... Podle mě teda, jo, z mého pohledu, ano. odjet na několik měsíců to bylo no, do ne. Kanady. Ano, ano. A to byl sabatika, nebo co to bylo, marketing? <laughs> <Já> teda <laughs> se jako skláním, jako fakt, jako by ne, nemám tu odvahu, jako nedovolila bych si já sama zatím někam takhle na dlouho odjet. A úplně jsem si říkala, ty bláho, ta, wow. Mm-hmm. Jak dlouho si byla vlastně v té Kanadě?
1: Já jsem tam jela za bráchou do Vancouveru a učit se, a na tři měsíce jsem si dovolila dát takovou zahraniční misi. A protože to téma v naší rodině a tady to sousloví nám není cizí, tak tohle je vlastně moje poděkování manželovi, který to všechno úžasně zvládla, který byl zase na prvním místě. Když se na mě podíval, tak řekl: Prosím tě, ty rozhodně jeď. <laughs> Tak Takže to když jsi přišla za
0: ním domů a řekla, hele, já fakt jako už potřebuju tu změnu a potřebuju odjet, tak to vzal naprosto mm-hmm. s klidem.
1: Takže on to jako vůbec nevzal s klidem. Já jsem si vybrala skvělé datum výročí, vlastně výročí našeho sňatku. a řekla jsem to v koupelně. <laughs>
0: <Při večer. laughs> to si ne, ráno.
1: řekla jsem to ráno v koupelně, že, že by to jako bylo fajn. A my máme snětek na Den ozbrojených sil, takže... Prostě <laughs> to je kdy? To je 6. desátý, uh, protože to vyplývá z toho, co jsem řekla, že manžel pracuje u armády, tak uh, jsem to tam tak v té koupelně při tom čištění zubu podala si, aby to možná nebylo tolik slyšet. A, uh, tak, A bylo rozumět, jo? Bylo, rozumět bylo. Chvíli to tak jako střebával. A uh, potom u mě řekl, že to je vlastně moje zahraniční mise a je první a předpokládá, že i poslední. <laughs> tak ať duch. <jedu. laughs> takže, takže jsem prostě jela, no. Uh, Co ti to dalo? Uh, jak říkám, je to, je to úžasný, že jsem si to mohla dovolit, že, že jsme to zvládli všichni, že to zvládla především moje rodina, že to zvládly holky na firmě, že jsem se vlastně naučila řídit firmu z úplně jiného konce světa, že jsem zjistila, že to jde. Takže A musela jsem tomu věnovat
0: nějaký ten čas? Takže to nebyl úplně nějaký sabbatiklo. Ne, Ne,
1: ne, ne, ne. Pravidelně, každé ráno, tak jsem stávala o půl šesté, abychom se mohli prostě s holkama spojit online a abychom mohli zpracovat dění. Dávala jsem příkazy do banky a a kontrolovala si faktury a kontrolovala si, co nám vlastně běží v systému. Takže to bylo takový jako moc prima. A zároveň jsem si užívala města, užívala jsem si svého osobního učení se, takže... To bylo přesně to, co jsem potřebovala, že mi to, jsem tam měla taková unavená, trošku vystresovaná, vyčerpaná. No a vrátila jsem se s... Tak říct, že by jsem byla jako nová marketa, to je úplně to je trošku mimo, ale uh, odlehčená. To je, to je
0: asi to správné slovo. Ale zatěžovalo tě to, že přece jenom si musela té firmě nějaký ten čas věnovat? Tam byl, jaký byl časový posun zvenků? Zvenků věde že to docela hodně hodin. Jo, jo
1: tam je devět hodin.
0: Hmm. Uh, mě to
1: nezatěžovalo mě to naopak v tom, uh, vlastně, co jsem žila tam a jak jsem z, uh, vlastně pracovala, řekněme tam, tak mi to dávalo to úžasné spojení a vlastně nás to svým způsobem připravilo i na tu dobu, která byla teď, že taková příprava, jak funguje Madaspet uh, v onlineu. <laughs> takže, takže já jsem toho teďku možná i poslechla. <laughs> uh, Načerpala tam nějakou inspiraci? Velkou.
0: Mhm. co se týče oboru?
1: Co se týká oboru, tak musím říct, že úplně tak ne. Že to bylo spíš takové, že na stránce osobního rozvoje, takže spíše to byla práce sama se sebou. Tak bych to, tak bych to hodnotila a to mi dalo potom sílu se vrátit a velmi rychle do kolejí a udělat nějaké třeba dílčí změny. Tak tohle ano. Prozradíš, čeho se týkali? Tak bylo to hlavně v, v tom mém přístupu k práci, k tomu, že jsme se snažili potom vlastně některé věci, které proběhly v té Kanadě a připadly nám, že jsou pro nás velmi dobře jako přijatelné, i když jsem v Brně, tak že jsme je vlastně hned tak jako implementovali. Tak asi
0: home office v nebo tu
1: Jo, 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 různé formy toho, co se vlastně dělo při realizování přeprav, při třeba tom nahlížení do toho, jak děvčata pracují, co mají zpracované, při komunikaci. Nebyly to jako, že by jsem přijela teď mě tam osvítilo a přivezla jsem si nějaké bomby do, do, do Brna. To ne. Ale byly to takové malé věci, které
0: nám usnadňují život a usnadňují nám práci. A tam se zrodila ta tvá myšlenka toho úplně nového projektu, který si vlastně to to... začala realizovat a myslím, že už ho máš. Uh,
1: stále pracuju. Jo, jo, je to taková odbočka, řekněme, úplně, která vychází z mých osobních jenom koníčků. Uh, tak uh, to bude takový nový, nový produkt, nový pro vlastně projekt spíše než produkt. A tak vzhledem k tomu, že ještě úplně nemám zpracované všechny věci, tak asi je nebudu prozrazovat, vhodné, že bych ještě teď nechtěla prozrazovat,
0: ale souvisí to zase s nějakým mým dalším naplněním mimo práci, mimo podnikání. Ty už to nakousla a možná párkrát zmínila, ale přece jen jak se ti daří ten život teda kloubit s, myslím, péči a rodinu s životem firmy. Přece jenom věnuješ firmě jo, jo. hodně času. Mm-hmm.
1: Tak daří se to dobře. Elizabet mi chodí hodně v těch osmi letech vypomáhat, takže nám S čím maluje, ti maluje nám tam grafy po, po nás. Takže, takže po mamince. A razitkuje. Takže, takže nějaký, nějaký model jako Chytla říká, že buď chce pracovat u tatínka, a nebo chce pracovat u maminky, takže si myslím, že to, to není až tak špatný, uh, tak může přejiždět, my nejsme od sebe daleko, tak by to šlo. Um,
0: jo, Já spíš narážím se... na to, že vlastně tvůj manžel má poměrně náročné zaměstnání. Mm-hmm. Troufám si teda tvrdit, jako neznám samozřejmě všechny mm-hmm. podrobnosti a detaily. A tohle jsou ty nejnáročnější věci, protože vznikají dny, kdy prostě je potřeba udělat úplně všechno najednou, teď mm-hmm. hned a nic z toho nepočká. A třeba už jenom pouhá domluva se na tom, kdo co udělá. Tak... Jo. To je pro mě pořád ještě ta lehčí varianta, když je to takhle a když a ta je těžší. to jenom
1: o té, o té domluvě. A tak pořád nacházíme s manželem nějakou rovnováhu v tom, že si ty povinnosti dělíme. Horší je, když odcestuje třeba na toho půl roku, tak to potom je o, o, vlastně, o firmě, o baráku, o dcerce, tak to, je, to jsou takové náročnější okamžiky. Pomáhají ti rodiče třeba, nebo nějaké rozhodi, chůvi, nebo Jo, jo, jo. Máme, máme vybudovanou bezvadnou záchytnou a podpůrnou síť. <laughs> takže uh, jo, rodiče pomáhají, co to jde, obojí, tak uh, to je jim velký dík. A um, potom má, uh, máme ještě přátelé, takže my, já jsem na tom vážně dobře. <laughs> Kolik hodin denně teď pracuješ? A teď to bylo intenzivnější, musím říct, že občas jsem o půl sedmé dostala hovor, jestli už jsou na cestě večer, tím myslím o půl sedmé. Takže byly, byly to teďka třeba dny, kdy jsem, nevím, třikrát týdně
0: se vracela později, ale jinak se snažím 8-9 hodin. A v tom začátku, když si firmu budovala, hmm. bylo to o mnoho více hodin? To bylo o mnoho více
1: hodin, mně by se líbilo, když bychom si tam dali třeba pingpongový stůl, tak jak je to teď na googlu nebo nevím, kulečník. Protože my jsme tam mohli spávat. To, jako je, to by vážně šlo. Ta práce byla dlouhá. Někdy, někdy mě to tak ještě chytí i teď, ale zase prostě ulice Jamborova v Brně v noci je nádherný zážitek. Takže...
0: Neznám. neznám. <laughs> jo. Ty si říkala, že vlastně firma i i manžel, nebo tehdy partner bylo v podstatě v podstatě to stejné období. Chápu, že je to asi hodně osobní otázka, ale. Nevyčetl ti to někdy no. měl vždy pochopení, protože bývá milion starostí a milion krizových mm-hmm. jakoby momentů, které prostě lusknutím prstů se mohou změnit na daleko hlubší třeba problém, mm-hmm. nebo takhle vždy, vždy jste nacházeli porozumění a trpělivost třeba. I když to asi nebylo úplně jednoduché. Ne, tak ne, že jo? To je asi
1: <laughs> Už... to tak povět. <laughs> A bylo to náročné. Samozřejmě, že byly náročnější etapy, kdy manžel si představoval, že to udělám nějak a já jsem to udělala úplně jinak. A tak prostě každý máme jinou povahu, každý jsme úplně jiný, takže některé okamžiky, ano, přiznávám, byly náročné. Kdo první přijde, když se udobřujete? No, tak je to... Uh, tak půl na půl, já vždycky jsem jako v z rodiny. Jo. Ty se s mě ani neomluvil a už. On si z toho pak začal dělat legraci. A takže m- my už chodíme tak uh, oba dva a vždycky na sebe tak mrkneme. A kdo se bude omlouvat? Tak...
0: A to bývá hodně těžké, že? Uh, a tak když máš. Já to podle trénink, tak už to je. Uh, děláš si ty sama nějaké osobní plány do budoucna? O firmě už jsme mluvili, hmm. ale třeba ve svém osobním životě? Plány úplně ne, ale jak jsem
1: říkala, jak jsem ten milovník těch vision boardů, tak já tam prostě mám takovou svoji místnostku a tam to mám prostě všechno vylepený a, a je to moc zajímavý, protože tenhle vision board, co mi tam stále vysí, tak ten jsem dělala tak před čtyřmi lety a teď mě tak jako před nedávnou dobou si napadlo, že bych si vlastně mohla očkrtat, co z něj už je realizováno. Protože to je takový zajímavý a zase úplně jiný pohled, že většinou se soustředíme na to, co ještě není, co se musí a tak. A tohle bylo úplně super, že já jsem šla a jenom jsem se dívala a říkám, aha, takže to letadlo, ten let, ta žena tam, to už máme, to byla ta Kanada, tady máme yoga bezvadný. Takže se podařilo třeba ať nekecám, 70% z toho vision boardu naplním, ale je tam ještě spousta rezerv,
0: takže se těším. Jak, ne, jak nejdele trval, nebo jakou jeden z těch cílů, jak dlouho trval, co byla ta nejdelší doba? Kolik let? Uh, se, od, té jo, jo, od té myšlenky. Jo, té myšlenky. Tak když třeba bych vzala, že
1: uh, dva roky. To se mi Ono záleží, co to je, že... To byla zrovna ta Kanada, ale nikdo to ještě nevěděl.
0: A to jste tam měla ne... vylepenou? Jste tam měla vylepenou ženu a letadlo. Takže to bylo takové nenápadné. To byla nenápadka. <laughs> Máš nějaké známé osobnosti,
1: které by tě třeba inspirovaly? Jak jsem zmínila na Honzáka, to je vážně, s ním je velká legrace, když ho poslouchám. Dokonce velká legrace, když to i čtu. A hlavně nesmírně mi to pomáhá. Takže... To, to mi teď hodně pomohlo i zase v tuhle dobu se třeba vrátit poslechnout si ho.
0: Tak ten byl moc Takže nějaký jeho oblíbený citát nebo moto mi teda se teď jeden nabízí, který jsem slyšela, ty máš možná jiný. Já se přiznám, že já úplně nejsem člověk, který by sbíral mota
1: a citáty. Já prostě vnímám ten rozhovor a užívám si úplně naplno v ten daný okamžik, co píše nebo co, co říká. A prostě pak přijdu a rozevřu ty dveře na tu sperici a řeknu, holky, a teď vám něco řeknu. A teď prostě oni si to musí vyslechnout. <laughs> takže,
0: takže takhle já vlastně zásobuju, motivuju, vzdělávám a rozvím svůj tým. <laughs> ty mýváš, já tě vždycky potkám a máš dobrou náladu. Co ti dodává, nebo si umíš už vytvořit třeba sama? Nenecháš se třeba zne- nechucovat uh negativními vecmi, kterých mývá poměrně hodně kolem nás a dají no, se najít každý den? To
1: máš pravdu. Uh, no, musím říct, že uh, vychází to ze mě, že se snažím hodně uh, si uvědomovat svoje pocity, to, co cítím já, protože to můžu nejvíc ovlivnit. Takže, ale jinak jsou, se považuji za úplně normální. Takže jasně, že mě rozbrnkne... Když se něco děje v mém okolí a není to v rovnováze, necítím se v tom dobře, ale o to více se pak nějak jako snažím ukotvit.
0: Umíš přepnout, když otvíráš dveře kanceláře?
1: Já vlastně nemám asi co přepínat, protože já prostě. Nějak pořád jsem, tak jak jsem. Takže já se nepřepínám. To by je blbý, když bí... přijde
0: ráno naštvaný, jako dělábel to... si pradu, jako <laughs> hodí tam tu kabelku na stůl.
1: <laughs> <laughs> To je pravda, no. Ale holky zase mají štěstí, že já prvně jdu do svojí kanceláře. Takže já tam, když by se takováhle situace stala, tak s tím třísknu listou kabelkou u mě. A... Uh, nevím, no. Dlouho se to, moc dlouho se to nestalo, že, že by se mě někde vletěla prostě uh, a, a jako ty emoce se mnou třískaly, ale jako když se to stane, tak já jdu k sobě. <laughs>
0: Marketo, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji taky za pozvání. Byla se mnou Markéta Hezinová, majitelka spediční firmy Madaspet. Marketo, díky a krásný den. A hlavně, ať se ti všechno daří, ať naplňuješ ty své vision boardy, ať máš stále spoustu dobrých myšlenek a nápadů. Děkuji moc za pozvání.